0: Seit September laufen in Doha der Hauptstadt Katars Friedensgespräche für Afghanistan. Die afghanische Regierung verhandelt mit den Taliban, die weite Gebiete des Landes ja kontrollieren. Seitdem ist die Lage im Land nicht sicherer geworden, ganz im Gegenteil. Die Anschläge vom Wochenende in Kabul zeigen die anhaltende Gewaltbereitschaft der rivalisierenden Seiten. Zusätzlich zur Gewalt bedrohen die Menschen Armut, Hunger, Dürren, und Corona natürlich. Um die Situation für die Menschen im Land zu verbessern, ist Afghanistan auf internationale Hilfe angewiesen. Die wollen die Vereinten Nationen bei einer virtuellen Geberkonferenz in Genf sammeln. Und diese Konferenz endet heute Abend. Ich habe gesprochen mit Elinor Zaino. Sie ist Leiterin des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul. Am Wochenende, ich habe schon erwähnt, wieder ein Anschlag in der Hauptstadt. Sie haben daraufhin getwittert, es gehe Ihnen gut. Wie fühlt sich denn das Leben in der afghanischen Hauptstadt für Sie derzeit an?
1: Aktuell haben wir in Kabul, spüren wir wirklich eine steigende politische Anspannung. Vor allem seit den Vorverhandlungen in Doha, aber auch schon das ganze Jahr über oder auch seit letztem Jahr. Und gleichzeitig haben wir eine sehr, sehr hohe Anschlagsrate jetzt erreicht, also auch in Kabul haben wir Anschläge quasi auf Tagesbasis. Ich glaube, seit 20 Jahren hat man so viel Gewalt nicht mehr in der Hauptstadt gehabt.
0: Die Liste der Probleme Afghanistans ist ja wirklich lang. Gewalt, Korruption, Armut, Arbeitslosigkeit, Dürren, Corona kommt jetzt noch hinzu. Warum ist das so? Warum kriegt man diese Probleme nicht in den Griff?
1: Man kann das schwer einem Faktor zuschreiben oder die Schuld an einem bestimmten Akteur festmachen. Also in Afghanistan, denke ich, ist auf vielen Ebenen in verschiedenen äh, Gebieten einiges einfach nicht gut gelaufen. Es gibt viele strukturelle Probleme. Seit ähm, 20 Jahren haben wir eine Regierung, die quasi fast vollständig von internationalen Geldern abhängig ist. So eine Abhängigkeit hat eben auch zu Korruption äh, geführt, zu ähm, ungesunden Abhängigkeitsbeziehungen und es gibt einfach auch viele externe Interessen von den Nachbarstaaten, aber auch von Großmächten, von den USA, vom Westen, die da einfach so ein ungesundes politisches Gemengelage geschaffen haben und das verhindert bislang, dass man einfach auch das Land einheitlich, konstruktiv entwickeln kann und alle Akteure in die gleiche Richtung streben.
0: Und die Akteure, die im Zentrum stehen, gerade wieder mal, also die Friedensverhandlungen zwischen der afghanischen Regierung auf der einen Seite und den rivalisierenden Taliban auf der anderen Seite, die laufen ja auch schon wieder seit September, Sie haben es erwähnt, in Doha. Aber es kommt irgendwie nicht so richtig von der Stelle. Warum fehlt da die Bereitschaft?
1: Ich würde nicht sagen, dass die Bereitschaft fehlt, aber es gibt eine unterschiedliche Interessenslage und ein Hauptproblem ist, dass die USA mit den Taliban im Februar diesen Jahres ein Abkommen geschlossen haben, an der die afghanische Regierung nicht beteiligt war. Und dieses Abkommen soll jetzt als Verhandlungsgrundlage genommen werden. Und das akzeptiert natürlich die Regierung nicht. Und das ist einfach auch das strukturelle Problem jetzt in den Verhandlungen. Und die afghanische Regierung hat sich einfach zunehmend von ihrem Hauptsicherheitspartner, nämlich den USA, an den Rand gedrängt gefühlt. Und sieht jetzt eher so eine Art ähm, USA-Taliban-Abkommen. Und die Taliban können sich jetzt quasi als neuen möglichen Sicherheitspartner der USA verkaufen. Also so wird das mittlerweile hier teils in Kabul gesehen. Dennoch, glaube ich, ist es noch nicht zu spät. Oder ich höre jetzt in den letzten Tagen, dass es jetzt eventuell zu einem kleinen Durchbruch kommen könnte. Also dass man jetzt sich geeinigt hat auf eine Verhandlungsgrundlage und jetzt dann doch in Verhandlungen treten kann. Aber man weiß immer nicht, was noch dazwischen kommt.
0: Wie wird sich denn dieser US-Truppenabzug aufs Land auswirken?
1: Ja, auch der Truppenabzug ist natürlich unklar, wie er sich auswirkt, weil wir nicht wissen, unter welchen Umständen die Truppen abziehen. Also haben wir bis nächstes Jahr irgendeine Art von Agreement, also irgendein Abkommen, beispielsweise zu einer Reduzierung der Gewalt oder vielleicht sogar eine Waffenruhe, einen Waffenstillstand, das ist dann der Hauptfaktor, wie sich das dann auswirken wird. Denn ein Truppenabzug ohne Abkommen hat natürlich ein sehr großes Risiko, dass hier die Gewalt ausbricht. Es besteht die Möglichkeit, dass die Taliban auch militärisch übernehmen. Also das sind Szenarien, man weiß noch nicht, in welche Richtung das Land jetzt gehen wird. Und das wird sich, denke ich, so in den nächsten Wochen, Monaten wird sich das vielleicht mehr abzeichnen.
0: Die EU hat angekündigt, 1,2 Milliarden Euro in den kommenden vier Jahren bis zur nächsten Geberkonferenz geben zu wollen. Genauso viel wie in den vergangenen vier Jahren. Frage an Sie, reicht das?
1: Man kann das nicht an Zahlen festmachen und sollte man auch nicht an Zahlen festmachen. Ich denke, einmal so eine Art Garantie zu geben ist, vor allem jetzt ein politisches Signal, das stärkt die Verhandlungsposition der afghanischen Regierung gegenüber den Taliban. Die internationale Gebergemeinschaft hat quasi die finanziellen Zusagen. Das ist quasi das einzige Faustpfand und ähm, Verhandlungstool, das man jetzt gegenüber den Taliban noch hat. Also so sollte man das vielleicht sehen. An Zahlen sollte man das nicht festmachen, denn hier sind auch viele Gelder ähm, versandet, weil sie einfach veruntreut worden sind und man sollte eher schauen, dass man äh, nachhaltige Strukturen schafft und ähm, dann sind die Gelder und Zahlen erstmal gar nicht so relevant.
0: Wenn man jetzt nochmal auf diese beiden Akteure blickt, nämlich die Taliban auf der einen Seite und die afghanische Regierung auf der anderen Seite, wie sieht es mit dem Rückhalt in der Bevölkerung aus für beide?
1: Also die Bevölkerung ist politisch sehr stark gespalten und zersplittert. Die ganze Gesellschaft ist sehr stark äh, zersplittert. Die Taliban haben zumindest nach den Umfragen, es gibt hier viele unabhängige Umfragen von Thinktanks, auch von internationalen Thinktanks, soweit man eben auch in die verschiedenen Provinzen fahren konnte. Also die Taliban genießen keinen großen Rückhalt mit ihrer Vision eines Emirats, das sie gern wiederherstellen wollen. Das wissen die Taliban auch. Bei der afghanischen Regierung ist es so, auch die Regierung selber ist ja politisch gespalten und bildet eigentlich keine echte Einheit. Aber die Regierung an sich hat die Bevölkerung auch stark enttäuscht in den letzten vier Jahren. Das hat man auch an den Wahlergebnissen im letzten Jahr gesehen. Der Regierung fehlt auch die nötige Legitimität. Also wir haben eigentlich aktuell keine politische Führung, die den großen Rückhalt der Gesellschaft genießt.